0: Gente Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo Em mais um Devocional Onde nós acreditamos de que a fé se aprende Segura aí só um pouquinho aqui, gente Espera aí Pronto Fechar a porta lá Que eu esqueci que a gente A gente começou mais cedo aqui Aí Rafinha Tavares, você que está no YouTube, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, vai pegando sua Bíblia. A fé se aprende. Quando a gente diz aqui que a fé se aprende, a palavra de Deus se aprende. E você vai entender hoje o quanto que nós precisamos, eu me coloco na linha de frente, nós precisamos não de conhecimento teórico da Palavra de Deus, da Bíblia, mas nós precisamos da transformação que ela, que Ele provoca em nós. A transformação da Palavra. Este horário dá para acompanhar ao, ao vivo, é isso aí. Já está no trampo ou você está no caminho? Quem está indo para o trabalho, quem já está no trabalho, fala aí para mim. A partir de hoje a gente vai fazer às 8 horas Agi, Silvana, Luma Yuma, Oderlei, Tati. E é 8 em ponto mesmo que a gente vai, exceto as exceções, a gente vai começar às 8 em ponto em nome de Jesus. Eu só preciso de uma palavra para entrar aqui com vocês e compartilhar ela. Não é o que eu quero falar, não é o que, né, é, o que eu quero passar para vocês aqui dentro do conhecimento que nós temos. Não, 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 não. Eu preciso que Deus entregue uma palavra e Ele me entregou uma palavra hoje de manhã. E nós vamos transbordar junto aqui. Amém? Então a palavra de Deus se aprende, a fé se aprende. Nós somos transformados como seres humanos através dessa palavra. Então abra sua Bíblia, por favor, para a gente orar rapidinho. No livro de Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9. Mateus capítulo 15 a caminho do trampo sempre ouvindo a palavra amém então a gente vai fazer de segunda a sexta às oito da manhã e de sábado e domingo a gente volta às nove da manhã tá a gente faz às nove da manhã dá para dormir um pouquinho mais mas de segunda a sexta a gente vai fazer em nome de Jesus às oito da manhã tá bom creio que Deus tem planos em relação a isso então seja muito bem-vindo você que tá no YouTube você que tá no Instagram eh, feche seus olhos se você puder e se alguém puder anotar aí pra mim Mateus capítulo 15 deixa eu anotar aqui Mateus 15 8 e 9 pronto essa é a palavra que nós vamos você que está no Youtube <risos> Mateus capítulo 15 versículo 8 e 9 nós vamos falar sobre o que verdadeiramente contamina a minha vida e o que contamina a sua vida Oh, Delei, como eu estou feliz de ver cada vez mais Jesus na sua família. Meu Deus! Então, feche seus olhos, se vocês puderem, de uma forma muito simples. Jesus, é a sua simplicidade que nós queremos. A sua simplicidade impacta a nossa vida. A sua simplicidade, Jesus, traz a presença de Deus. A Tua simplicidade, Jesus, nos leva para as profundezas. A Tua simplicidade, Jesus, faz a gente mergulhar cada vez mais nas profundezas dessa fé e ser transformado por você, Jesus. Nós precisamos de Ti, Jesus, nós queremos, Jesus, a Tua presença. Então cada palavra que sair da minha boca, que seja sua, Jesus, e não minha. Não me deixa falar aqui pela minha carne, apenas pelo seu Santo Espírito. É por você e para você, Jesus. Eu não sei o que as pessoas precisam, eu não sei o que as pessoas estão passando, mas você sabe, Jesus. As pessoas que estão no Ao Vivo, as pessoas que estão no YouTube, tu sabes, Jesus. Tu sabes. Então faz do seu jeito, porque o seu jeito é perfeito. Gente, dispara o dedinho aí no coração por favor, para o Instagram avisar, é um novo horário, então até as pessoas se adaptarem, tem gente que vai falar, ah, eu não sabia que era, as nove, que era as oito, né, a gente avisou com... ontem, né, então nem todo mundo vai saber, vai ser um período aí de transição. Jesus nesse momento aqui, eu vou colocar vocês no contexto, mas Jesus ele vai trazer uma profecia de Isaías, Algo que foi escrito há 700 anos antes de Jesus. 700 anos antes de Jesus, foi escrito uma palavra que o próprio Jesus abriu a boca e disse. É o que nós vamos ler aqui em Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9. Diz assim a palavra. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Tem uma versão que eu gosto mais é, da Bíblia, que diz assim, Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram. Ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Olha só, eu creio que algo novo vai surgir dentro de você. Algo novo vai surgir. Jesus ele disse isso, é, na verdade, ele apenas declarou uma palavra de Deus que foi escrita pelo profeta Isaías há 700 anos antes desse momento aqui que Jesus abriu a boca. 700 anos, 700 anos antes. Antes se cumpriu em Jesus. Então, em qual momento que Jesus disse isso? Jesus ele eles estavam indo até eles eles vieram de Jerusalém e alguns dos fariseus, alguns dos religiosos na, da, da época, né? Perguntaram para Jesus por que que os discípulos deles não é, lavavam as mãos para comer? Porque existia uma lei naquela época uma uma, uma, uma regra ali, vamos chamar assim de que olha, tem que lavar a mão para comer não estou aqui para falar de higiene em nome de Jesus, mas eu creio que o seu coração será higienizado pela palavra de Deus sabe o que a palavra de Deus faz na minha vida e na sua vida? higieniza, limpa, não nada externo mas algo interno, o nosso coração porque o que está sendo dito aqui é sobre coração e sobre adoração nós seres humanos somos seres adoradores e quando a gente fala adoração a gente está falando em relacionamento e o que o Bruno adora, o que você adora, depende de o que está dentro do meu coração e do seu coração, nós não estamos aqui para falar de ninguém, nós estamos aqui para colar na videira juntos e pela graça de Jesus. Ser transformado por essa palavra, porque a cada dia nós temos o que mudar dentro do nosso coração. A cada dia nós temos aqui uma oportunidade de evoluir como seres humanos, dentro desse modelo que é a própria videira. Quem está entendendo isso? Então nesse momento não pensa na vizinha, não pensa no vizinho, não pensa no chefe. Não pensa na chefa, não pensa no seu líder, não pensa no presidente, não pensa em ninguém. Porque esse alguém que talvez você pense, a gente não está aqui, está totalmente fora do nosso controle. O que está no controle aqui é a sua vida e a minha vida. Então, eu não sei o que vem saindo da sua boca, mas o que Jesus disse é de que o que sai da boca do ser humano... O que sai da boca do ser humano vem do coração. E é isso que contamina uma pessoa. Então perguntaram para Jesus, Jesus, por que, que os seus discípulos não lavam a mão para comer? E eles estavam preocupados com a contaminação. Jesus não era porco, não, né, gente? Ele não estava aqui para falar de higienização. Jesus ele pegou esse gancho para ensinar. De que o que verdadeiramente contamina a minha vida é o que sai da minha boca Então de novo, alguém pode estar tá liberando palavras de morte na sua vida Alguém pode estar... Tá você pode conviver com uma pessoa dentro da sua casa dentro do seu trabalho Que contamina você, mas nós não estamos para falar dessa pessoa É o que vem saindo da sua boca O que vem saindo da minha boca E eu recebi um confronto hoje do Espírito Santo Eu já fiz o meu devocional, agora é o seu momento aí a palavra de Deus nos confronta, a palavra de Deus ah, clarifica, me faz ver aquilo que está saindo da minha boca. E o que sai da nossa boca é o que verdadeiramente contamina uma pessoa. Então, nesse momento, nessa profecia que Jesus abriu a boca e disse, olha gente, essa profecia foi escrita por Isaías, mas eu vou dizer de novo, eu vim cumprir essa palavra. E você vai entender por que Jesus veio cumprir essa palavra. Eu vou só ler de novo aqui para você. O seu coração está longe de mim. Ou seja, é, este povo que se aproxima de mim com a sua boca me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, por exemplo, por isso que eu falo bastante aqui com vocês. O que, que adianta eu conhecer a Bíblia inteira? O que, que adianta eu, eu falar para você que eu já li a Bíblia 10 vezes? O que, que adianta eu falar para você de que, olha, eu conheço os versículos da Bíblia, eu compartilho no Instagram, eu compartilho na live, eu compartilho nos WhatsApp, eu compartilho, mas o que está no meu coração está totalmente distante daquilo que eu estou compartilhando. E quando pessoas, o apóstolo Paulo disse isso, não tem problema se a pessoa estiver falando coisas que. Se ela estiver falando de Cristo, tá ótimo. Porque eu posso estar falando aqui um versículo e o meu coração está contaminado de outras coisas ruins, mas a palavra de de repente um versículo que sai aqui da minha boca impacta a sua vida daí de forma positiva. Mas eu tô lascado do lado de cá. Quem está entendendo isso? Então essa é a nossa geração que não vai se preocupar com a performance bíblica, não vai se preocupar em querer conhecer logo tudo, em querer ler logo tudo. Não, 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 não. Eu quero que o meu coração seja transformado por Jesus, porque desde Isaías Deus está falando que o coração do ser humano está longe da presença dele. Deus está falando aonde está o seu coração, lembra, os fariseus acreditavam em Deus, mas o coração deles estava longe de Deus, então é o que a gente sempre fala aqui no devocional, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, você que está no Youtube, compartilha com uma amiga, com uma amiga essa palavra de Deus, mas não adianta eu falar que eu acredito em Deus, se eu passo o dia inteiro abrindo a minha boca, e saindo palavras que me contamina, que me contamina e, obviamente, se sai palavras que me contamina vai contaminar quem está ao meu redor, mas nós estamos aqui para olhar para dentro, não para fora mas o que está dentro de você transborda para fora, seja coisa ruim ou seja coisa boa também então, aonde está o seu coração? por exemplo, quando eu estava lendo essa palavra o Espírito Santo me lembrou de quando Jesus ensinou a orar, os discípulos a fazer uma oração. Os discípulos estavam preocupados em como eu oro. Talvez seja a sua dúvida, como que eu oro? Aí Jesus ele fala, ele fala, traz o exemplo também dos fariseus. E não é nada contra os fariseus, mas era Jesus trazendo um fato de pessoas que apenas abriu a boca, mas o coração estava um distante de Deus. Aquilo que estava no coração deles é, estava desalinhado com a palavra de Deus. E aí Jesus ele fala assim, gente, é, é muito simples, entra no quarto, fecha a porta, e o Pai que te vê em secreto te recompensará, entra no quarto, fecha a porta, entra no quarto, fecha a porta, chegou a hora de falar com Deus, mas quando o meu coração está distante de Deus, o que, que acontece? A gente quer orar perto das pessoas em voz alta. Eu abro uma live para que as pessoas vejam dentro de mim, vejam em mim. Olha, aquele cara sabe orar. Aquele cabeçudo do Bruno, ele sabe um pouquinho de Bíblia, ele sabe orar. Mas isso não me transforma. Não é? E Jesus ele veio resolver exatamente esse ponto. Jesus ele, ele veio exatamente para resolver a distância, o distanciamento do coração do Bruno com Deus. Quem está entendendo isso? Então, por exemplo, um, Jesus ele disse, vocês não precisam, é, os outros não precisam ver que você, adora, que você ora, vocês não precisam ficar orando com repetições de palavras, as mesmas coisas, vocês só precisam entrar no quarto, fechar a porta, e eu vejo que muitas vezes no, caminha, no, no meu caminho de fé, eu gostaria que você olhasse para a sua vida. E que em nome de Jesus, o Espírito Santo possa mostrar para você o que pode ser melhorado aí no seu dia de hoje, na prática, somente o Espírito de Deus para poder fazer isso. Não sou eu, é somente o Espírito de Deus. Então Jesus, eu dependo de ti. Mas eu sei também que se o nosso coração, se eu passo todo o tempo, todo dia preocupado, Jesus disse que isso é como um espinho dentro do nosso coração que abafa o crescimento da palavra. Então nós estamos passando a palavra de Deus para você aqui. Se o seu coração, se da sua boca só sai palavras de preocupação, tudo que você lê da Bíblia não vai frutificar na sua vida. Tudo que você ouvir aqui no Devocional não vai frutificar na sua vida. Por conta desses espinhos que são as preocupações. E a gente tem motivo de sobra, é ou não é? para estar preocupado, preocupado com a saúde, preocupado com a, a, a família, preocupado com os relacionamentos, preocupado com as finanças, mas as preocupações, anota aí, é como um espinho, Jesus disse isso há dois mil anos atrás, que impede o crescimento da Palavra de Deus, então se você não sabe como então, mas é muito difícil Bruno, <risos> Essa palavra, esse devocional não é para você, porque claro que é muito difícil, é extremamente difícil. Na verdade, é impossível para o ser humano passar o dia dele, principalmente em época de pandemia, é impossível em 2021 a gente viver o dia liberando, é, não liberando palavras de preocupação. É impossível para o ser humano, mas para Deus... Nada é impossível, e ele tem uma solução para a minha vida e para a sua vida no dia de hoje. Amanhã é outro dia, amanhã nós temos que buscar de novo, e assim vai, vai, vai. Para o ser humano, vou dizer de novo, é impossível eu passar um dia na pandemia, e eu acompanho o problema de vocês, eu recebo problema atrás de problema. Ontem me ligaram, o Modeler me ligou para encontrar a benção, e como eu fico feliz que Deus tem levantado homens para me ligar e falar assim, eu não vim compartilhar problema, eu vim compartilhar a bênção. Aí Bruno, mas tem problema te ligar para falar de problema? Claro que não, mas também me ligue para falar a bênção. Quem está entendendo isso? Então Jesus ele disse que quando o coração está distante de mim, a adoração ela fica por doutrinas que são preceitos humanos. O que são preceitos humanos? Se você olhar no dicionário, são recomendações. Por isso que eu não recomendo como você deve fazer o devocional. É claro que a gente vai sempre aperfeiçoar isso daí, mas eu não posso dizer pra você, olha, que é assim, 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 assim. Existe uma forma de começar, a gente até vai fazer uma live, eu e Bruna. Bruna tá fazendo os devocionais dela individual. Deus tá transformando a vida dela. E a gente quer compartilhar como a gente começou a fazer os devocionais. Mas chega um tempo que não dá pra gente, não tem um passo a passo. Existe você e o Pai em secreto, com o seu coração entregue para Ele, e Ele vai dizer para você. E Jesus nesse momento, é, é, quando ele, 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 ele declara a palavra que, de Deus, que escrita por Isaías, Ele diz que, olha, quando o ser humano está longe de mim o ser humano começa a viver da forma dele e começa a querer ensinar aos outros a forma dele de se viver. E aí Jesus ele é tão prático que ele diz assim, são cegos guiando cegos. Aí você vai falar assim, não, não somos cegos, nós enxergamos. Quando o nosso coração está distante de Deus, eu sou cego. E Jesus veio resolver essa cegueira. Oh Jesus, seja bem-vindo nesse lugar. Jesus veio resolver essa cegueira. Aonde está o seu coração? Não precisa escrever no chat. Não precisa escrever no chat. É você e Deus. Porque talvez o que você escreva no chat não seja aquilo que verdadeiramente está no seu coração. E eu, quero te, eu vou compartilhar com você já já que o meu coração estava contaminado de algumas coisas ruins. Eu vou falar já já. Em minutinhos. Neste momento aonde está o seu coração há dias atrás o meu coração estava distante de Deus não o Bruno faz os devocionais o coração dele tá, tá pertinho de Deus o tempo todo não 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 não. nos últimos dias plural até hoje de manhã o meu coração estava distante de Deus sabia disso então segura aí então olha para sua vida como é que tá o seu coração porque é o seguinte o coração, aquilo que está dentro do meu coração, gera em mim adoração. Coração mais adoração revela a minha identidade. Você já deve ter ouvido falar bastante, talvez você esteja em busca da sua identidade. Não o seu RG, mas a sua identidade como ser humano. Quem eu sou como ser humano? Qual o propósito dessa vida? Quem eu sou? E a forma que eu me comporto revela quem eu sou. Comportamento vem do que? De pensamento. E pensamento e comportamento gera o que? Fala. Abre, abertura de boca. Então, dependendo de como está o meu coração, na verdade, o que está dentro do meu coração revela a identidade. Então, Jesus ele está falando aqui de identidade. Quem está entendendo isso? Porque Jesus ele diz que o, se o seu coração está longe de mim, a adoração de vocês é vã. Ou seja, essa adoração não é aquilo que eu gostaria de passar para vocês, Jesus está dizendo isso. Então o coração vem de adoração. Adoração nada mais é do que se relacionar. Então, por exemplo, quando eu era viciado em várias coisas, principalmente em sexo, em bebida ou mesmo em cigarro, eu adorava essas coisas. Comida. Então, quando a gente adora algo, a gente está se relacionando com aquilo. E com Deus é assim. Ele está chamando verdadeiros adoradores, segura aí, para se relacionar com Ele. Agora, essa palavra precisa ser um confronto dentro de você. No mínimo uma coisa você precisa escrever. Porque o nosso coração, ele não, ele não está 100% o tempo todo perto de Deus. Não está. Não está. Se tivesse, haveria paz na terra. Mas Deus está levantando uma geração que irão adorar Ele em espírito e em verdade. Deus está procurando verdadeiros adoradores nesta live, verdadeiros adoradores que não se orgulham disso, são humildes nisso. O único orgulho que nós temos nessa sala em nome de Jesus é conhecer quem Jesus é. Do restante? Nada mais. Quando eu conheço quem Jesus é, o meu coração está sendo transformado por Ele, porque tudo que o Evangelho, a boa notícia que Jesus viveu e entregou para nós é Ei, recebam, recebam um coração novo e um espírito novo. Está escrito em Ezequiel versículo 30, capítulo 36, versículo 26. Receba um coração novo e um espírito novo. E aí ele fala, sai o coração de pedra e entra o coração de carne. <risos> então os meus comportamentos revelam a minha identidade. Então ontem, se você olhar apenas para o dia de ontem, os seus comportamentos revelaram quem você é. Os seus comportamentos nos últimos dias revelaram quem você é. E novamente, Jesus está dizendo aqui de que o que sai da boca, ele falou isso no, no versículo 18, o que sai da boca vem do coração E é isso que contamina a pessoa Então ele não está falando para eu olhar para as pessoas Ele está falando para eu olhar para mim E você precisa nessa live olhar para você Não olhe para o seu marido Não olhe para o seu líder Não olhe para o seu presidente Não olhe para suas amigas, para os seus amigos Olhe para você Se você quiser ser transformado por Jesus nesta live Você precisa olhar para você Aonde está o seu coração? Você precisa se perguntar e ele me fez esse confronto e eu preciso responder e ele me traz a resposta. E aí Jesus, quando ele encontra, só para você ver que não existe culpa, tipo assim, ai meu Deus, meu coração realmente está distante de Deus. Meu coração tá desgraçado. Não tem problema, ele já sabe disso. E ele veio resolver isso. Ele mostrou isso quando ele encontrou uma mulher samaritana. Sozinha, buscando água No meio do deserto Ao sol do meio dia para levar para casa By the way, a propósito Essa era a rotina dela E ela detestava ir lá ao sol do meio dia Quem gosta? Mulher ainda, carregando um cântaro Um ou dois cântaros Baldes, irmão Me, Ao sol do meio dia, no meio do deserto Buscava água e trazia para casa Resumo da ópera Essa mulher, ela buscava em homens A verdadeira adoração ela adorava homens, ela já estava no quinto marido. Na verdade, o quinto nem era marido, mas ela já estava no quinto homem. O coração dela adorava homens. O meu coração adorava sexo, adorava prostituição, adorava traição, adorava mentira. O que, que o seu coração adora? E de novo, não tem problema, você pode trazer a pior, o pior comportamento da sua parte. Jesus ele não está preocupado com isso, ele, veio, ele já resolveu isso e ele quer te mostrar. E ele vai ao encontro dessa mulher, Jesus que vai ao encontro, a história diz, essa mulher não foi ao encontro de Jesus, Jesus foi ao encontro dessa mulher. E é isso que me encanta, porque mostra um Deus que perdoa. Mostra um Deus, um Deus que no perdão que ele libera, transforma o nosso coração, transplanta o nosso coração. Ele veio fazer um transplante no seu coração no dia de hoje, em nome de Jesus. E de novo, Jesus está falando com os religiosos. Ou seja, aqui não tem a ver sobre religião. Nem religião eu tenho. Você pode fazer o que você quiser aí, entrar em qual sistema você quiser. Nós só estamos aqui para adorar apenas um que é digno de adoração, Jesus. E permitir que ele me transforme e não que é, ele transforme quem está ao meu lado. Não, 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 não. É eu. E aquilo que Deus fizer em você vai gerar impacto nos outros. Esses dias eu escutei do Cláudio Duarte, do pastor Cláudio Duarte. É, não vou lembrar as palavras dele, mas no resumo era de que quando uma pessoa chega para falar mal de outra pessoa... Cara, escuta isso daqui. Quando uma pessoa chega para você e fala assim, olha, você viu o que fulano fez... A pessoa que está com o coração dela em Deus, a pessoa que se relaciona com Deus, a pessoa que tem clareza da fé, que gera intimidade com Deus, não entra na, 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 na conversa de falar mal do outro. Não entra nessa conversa. Porque quando eu falo mal de alguém, eu estou contaminando a mim mesmo. Não é nem a pessoa. É a mim mesmo, em primeiro lugar. Como consequência, se você bater boca com a pessoa, você está contaminando o outro lado também. Mas entenda, o que Jesus está querendo resolver não é o que sai da nossa boca, é o nosso coração, porque o que está no nosso coração é o que sai pela boca. Se o meu coração está de pedra, vai sair pedras na, da minha boca. Se o meu coração é um coração de pedra, vai sair pedra da minha boca. E foi isso que quiseram fiz, fazer com uma mulher pega em adultério. Pegaram pedras e quiseram matar ela na frente de Jesus. E Jesus fez uma pergunta, quem está sem pecado que atire a primeira pedra? Eles estavam com pedra na mão porque o coração deles era duro como pedra. E aí Jesus faz essa pergunta: ninguém joga pedra nela, todo mundo vai embora. Então, o que transplanta o seu coração é você conhecer, entender e receber e aceitar de que os seus pecados estão perdoados. Isso tem poder glorioso. Isso deixa o ser humano doido. Que isso? É algo muito simples, mas ao mesmo tempo eu não entendo, mas ao mesmo tempo eu não vivo. Os seus pecados estão perdoados, filho. Jesus está mais interessado em convencer você de que os seus pecados estão perdoados do que fazer milagre, do que abrir o mar vermelho, do que restaurar sua conta financeira, do que restaurar seu casamento. Ele quer que você entenda, Bruno. Ele quer que todos dessa sala entendam. De quê? De que os seus pecados estão perdoados. Eu quero transplantar o coração de vocês, porque um coração transplantado... <risos> Aí sim, começa a tudo ao redor ser transformado. E quando Jesus vai ao encontro dessa mulher, ele fala, não tem problema. Eu vim para resolver isso. Você está no quinto marido, no quinto homem, buscando adoração. E aí ele disse, João capítulo 4, versículo 23 e 24. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Eu vou dizer de novo. A gente não está falando aqui, Jesus não trouxe a profecia de Isaías. A gente não está falando aqui que a adoração é o que está no nosso coração. E, o, e Deus está aqui. Ó, o Pai nosso procura os seus verdadeiros adoradores. E aí Jesus ele fala, Deus é Espírito. O que é Deus? Deus é Espírito. Jesus disse, ó, Deus é Espírito. João capítulo 4, versículo 23 e 24. Deus é Espírito. É necessário que os seus adoradores o adorem, o adorem em Espírito e em verdade. Então deixa eu te dizer uma coisa. Tem uma música que diz assim. Quero adorar a Deus pelo que ele é e não pelo que ele faz, enquanto o meu coração não for transplantado e no início da caminhada, de... isso demora um tempo, tá? não é assim McDonald's, vocês sabem disso, mas nós precisamos buscar e desejar isso e você não precisa desejar isso na frente de ninguém, você deseja isso dentro do seu quarto com a porta fechada, porque o Pai que estás nos céus e te vê vai te recompensar, é de interesse de Deus Querer entregar um coração novo para você. Então se você pedir, meu amigo, minha amiga, irmão, irmã, se você pedir, você vai receber. Peça, bata na porta porque ele vai abrir. Às vezes a gente entra nessa fé condicionado às bênçãos. A gente entra nessa fé condicionado ao que Deus pode fazer no meu casamento, nas minhas finanças. Deus abre o mar. Aí eu fico o tempo todo olhando o Antigo Testamento, o tempo todo olhando para o Antigo Testamento e vendo um Deus de milagre atrás de milagre. É verdade. olho para Jesus, Jesus fez muitos milagres, mas o que Jesus está mais interessado em fazer é transplantar o meu coração. Ei, essa palavra de confronto para sua vida, essa palavra de confronto para minha vida e para minha família. Vou conversar com a Bruna depois sobre tudo isso que ele passou para mim hoje. Às vezes a gente entra num flow nessa caminhar da fé Você que tá colado na videira há um tempo Às vezes a gente entra num flow da fé Que a gente fica o tempo todo desejando Milagre atrás de milagre E sem perceber o nosso coração está sendo contaminado Porque às vezes você não vai ver milagre E aí você pode entrar num lugar que É o pior lugar que existe A incredulidade Você começa a não crer como você cria antes Quem tá entendendo isso? Então, Jesus ele está procurando verdadeiro adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade. Deus, por que isso, Bruno? Porque Deus, quando fez o ser humano, Ele colocou o Espírito dEle no ser humano. Adão, vem cá. Deus soprou nas narinas de Adão e o Espírito de Deus é como um vento. Deus colocou o Espírito dEle dentro de Adão. Ele fez o ser humano. Adão e Eva, imagem e semelhança. Mas quando o homem caiu, o ser humano perdeu o Espírito de Deus. E o que Jesus veio entregar na cruz? Jesus não veio entregar a cura das minhas finanças. Jesus não veio curar de forma primária. Jesus não veio. Vou falar bem devagarzinho para você entender. Jesus não... Mas ó, somente o Espírito de Deus para poder fazer você entender. Não tem a ver com o jeito que eu falo, mas eu vou dizer devagar. Jesus não está, ele não veio para curar as minhas finanças. Jesus não veio para restaurar o meu casamento de forma primária. Isso vai acontecer, mas de forma primária, ou seja, a prioridade dele, tudo é prioridade na nossa vida, gente. A prioridade da missão do Filho de Deus, do único Filho de Deus que Deus entregou de, por amor por nós. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou, Deus amou todos dessa sala, Deus ama todos que está no YouTube ao ponto de Ele entregar o seu único Filho na cruz, para que na sua ressurreição o Espírito de Deus possa entrar, invadir na humanidade por amor, não é com armas, quem, quem ataca com armas, é o ser humano, jumento, jumenta. Lá na Conferência de Destino, o Tiago Brunet falou que povo eu não sabia, o exército de Israel, o lema deles é defesa, não é ataque. Eles só se defendem, eles não atacam. E a fé é um escudo, não é um ataque. A fé é um escudo, não é um ataque. Na hora que ele falou isso, o Espírito Santo me lembrou dessa palavra. Agora, o que me protege um coração colhado na videira. O que me protege de fato é um coração colado na videira. Do contrário, o meu coração se contamina e eu começo a atacar pessoas através das minhas palavras. Eu começo a contaminar minha vida inteira através das minhas palavras. Câncer câncer são diagnosticados pelas palavras de morte, pelas palavras de, de morte mesmo o que é palavra de morte? Palavras de problema problema, problema, problema em algum momento o seu corpo vai gritar e vai sinalizar um câncer essa é a verdade a ciência já mostra isso é uma doença autoimune e se desenvolve ao longo da vida por causa do quê? da dureza do nosso coração então gente Deus, quando fez o ser humano, Ele colocou o Espírito dele. Jesus veio resolver novamente. Então, quando Jesus você ouve falar de religar e de reconciliação, é Deus perdoando os seus pecados e falando: Vem, eu quero colocar o meu Espírito dentro de você. Para que você nasça de novo. Para que o seu coração esteja perto de mim e não longe. Para que o seu coração esteja mais interessado em me adorar do que adorar qualquer outra coisa que não seja eu, Jesus, você quer isso, às vezes a adoração é por nós mesmos, ecocentrismo, idolatria oculta, eu me, eu, eu me adoro, não, 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 eu não preciso buscar força em ninguém, a força está dentro de mim, já ouviu isso? Talvez você fale isso ainda, a força não está fora, a força está dentro de mim, eu sou forte, aí vem o evangelho para confrontar eu me identifico demais com a história do apóstolo Paulo. Quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Segundo Coríntios capítulo 12, 10. E aí eu quero compartilhar com vocês. Eu, meu coração nos últimos dias estava contaminado. Não tem problema nenhum de dizer isso aqui. Porque os problemas estão... É, tá tão grande aqui na minha vida. E eu creio que na sua vida também. Ou talvez você esteja num período de refrigério. E que bom. E a gente vai passar por um momentos de refrigério. Tem que aproveitar. Desfruta muito. Viu? Mas é o seguinte. É tanto problema. Tanto problema que eu estou vivendo. Junto com a minha família. Que vocês nem imaginam. E nem vão saber. Mas é o seguinte. Que eu esqueci. Meu coração se contaminou. Por esses problemas. Pelas tretas. Eu vou fechar agora o devocional. O meu coração... Se contaminou pelos problemas, pelas faltas de informação, pela ansiedade do futuro, por não saber qual o próximo passo, de Deus, inclusive. E quando o nosso coração se contamina, eu esqueço, por exemplo, dessa palavra. Eu esqueço de várias palavras que Deus já tinha nos ensinado, inclusive. Olha a importância de você não deixar o seu coração ser contaminado. Talvez você entrou aqui sem perceber, mas Deus está te revelando em nome de Jesus que o seu coração estava contaminado e chegou o momento de limpar ele. E a palavra de Deus limpa. O Espírito de Deus limpa. O Espírito de Deus traz você de volta. E ele me trouxe de volta, de volta hoje muito cedo. Muito cedinho hoje. Mas até ontem meu coração estava contaminado. Eu estou dizendo isso para que você olhe para a sua vida. E você veja aonde está a contaminação. Converse com Deus a partir de agora sobre esta con contaminação. Olha aqui. O poder de Deus se desenvolve na minha fraqueza, mas eu estou fraco e aí eu esqueço que, que gente, quando eu estou fraco, é aí que o poder de Deus se manifesta na minha vida. É isso que diz a palavra de Deus. Quando eu estou contaminado, eu esqueço disso. Agora, quando eu estou em Deus, quando eu estou colado na videira, com meu coração colado na videira e não com meu coração colado nos problemas... Aí eu lembro dessa palavra e declaro e manifesto e ela se comporta na minha vida, na prática, durante o dia. O dia tem 24 horas, durante o dia que eu estou acordado. Quem está entendendo isso? Então, a Bíblia diz, quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Mas se o meu coração, como o meu estava, até eu acordar no dia de hoje, nos últimos dias, plural, não vou nem fazer um count aqui para não me não assustar você. E nem pra me assustar, eu não quero fazer esse count, quero olhar pra agora, pra frente. Eu tô rasgando meu coração aqui pra você, pra que vou... Rapaz, vocês estão dentro da minha casa, eu não tô nem aí pra essa burocracia de live, velho. Tô nem aí pra essa burocracia de como me portar, de não sei o que, de não sei de o que lá. Tô nem aí. Bruno, também você não pode falar assim, porque tem gente só curiosa de bisoio. Ei, você que tá curioso só de bisoio, cuidado, hein. Cuidado que eu te pego, hein. Na curva. <risos> cuidado, <hein? risos> A fé é uma defesa, é um escudo. Eu não preciso atacar ninguém. Eu já fui a pessoa que atacava, que brigava. Não importa se bater, se vai bater, se vai apanhar, vamos pro pau. É isso aí, pronto. Saiu os curiosos. Presta atenção. Olha só. Então, quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Mas quando o meu coração ele está nos problemas, eu esqueço da oportunidade da manifestação dessa palavra. Eu esqueço da oportunidade da manifestação do Evangelho na minha vida. Então não esqueça disso, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, vocês que estão aí, a família JC não vai esquecer. A palavra de Deus também diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, e a minha oração já é em cima dessas palavras. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas aí vem a tragédia, se o meu coração não está colado na videira, se o meu coração está no mundo, eu esqueço. E o meu coração estava nos problemas, nas preocupações. Isso contamina a minha vida. Você percebeu por que, que no início a gente, do Devocional a gente falou não olha para a vida dos outros, não olha para o que as pessoas estão dizendo ao seu respeito. Isso de fato é ruim, mas o dia de hoje é uma transformação gigante na minha vida e na sua vida. E você vai ver com os próprios olhos o resultado disso, em breve. É o que sai da minha boca, que contamina a mim mesmo. Claro que vai contaminar as pessoas, mas em primeiro lugar é a mim. E quando eu sou transformado por Jesus, o outro recebe também então é uma responsabilidade a gente tá aqui então quando seu marido briga com você quando vem uma notícia ruim se o nosso coração não estiver colado na videira eu não lembro dessa palavra agora se tiver todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e, e é de forma sutil de forma inconsciente principalmente se você tiver problemas emocionais que a gente se distancia da videira. Mesmo acreditando em Deus, mesmo acreditando em Jesus, mesmo sabendo do poder da cruz, mas a gente se distancia. Eu acabei de compartilhar o meu testemunho agora com vocês. E é bom compartilhar agora porque é na hora da treta que a gente tem que compartilhar. Não depois. Depois também tem que compartilhar, claro. Mas na hora da treta que é a fé. Então essa fé que se aprende, nos lança para Filipenses 4, capítulo 11. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo preso, algemado, declarando palavras de fé, alegria na batalha. O apóstolo Paulo na prisão falando, ei, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, eu aprendi a viver satisfeito em toda e qualquer situação, eu já tive muito e já tive pouco, inclusive agora eu tô preso, mas eu estou satisfeito, porque a minha satisfação não está alinhada a nada do que eu vejo, a nada do que eu estou passando, a minha satisfação está alinhada com a videira, em quem ele é. Mas facilmente a gente pode esquecer disso. E quando que eu esqueço disso? Quando eu sou dominado. Pelos problemas. E eu esqueci disso nos últimos dias. E com isso eu alimentei a minha carne e não o meu espírito. Então o segredo do apóstolo Paulo era o espírito que ele carregava. E é esse espírito que a gente quer passar para vocês. O espírito de Deus. O espírito de Deus foi entregue por um homem chamado Jesus de Nazaré. E por ele ter feito isso, ele é considerado há mais de dois mil anos como o Cristo, Jesus Cristo. É isso que ele vem entregar. A maior abundância que ele pode entregar é o Espírito de Deus dentro de nós. A vida abundante que Jesus fala não é a conta financeira, a vida abundante, Bruno. A vida abundante, Bruna. A vida abundante, todos que estão nessa live. A vida abundante, minha filha, Betina. A vida abundante que Jesus fala é, ei, é o meu Espírito, é o Espírito de Deus dentro de vocês. A vida abundante é a clareza que esse Espírito de Deus causa dentro de nós, é a paz, é a alegria que a, apenas o Espírito de Deus causa em nós. Por isso que essa fé ela é incondicional, ela não tem circunstâncias. Independente da circunstância, independente do que você esteja passando, se a gente decidir se alimentar da palavra e pedir o Espírito de Deus, a gente... Vive contente em toda e qualquer situação. Mas, durante a sua caminhada de fé, vai ser bom você esquecer. Como está sendo bom eu, eu ter esquecido nos últimos dias. Porque, mais uma vez, eu tive um aprendizado de fé, mais uma experiência de fé. Eu estou compartilhando a verdade que está dentro de mim. Apenas por amor a Jesus em primeiro lugar, a minha vida, a vida da minha família mas por amor a vocês dessa sala do YouTube e no Instagram, para que vocês, em nome de Jesus, possa olhar e ser confrontados, olhar para dentro de vocês e ser confrontados por essa palavra. Ei, o que contamina o ser humano não é lá, Contaminar o ser humano não é comer alimentos com a mão limpa, é suja. O que contamina o ser humano é aquilo que sai da boca dele. Jesus disse isso há dois mil anos atrás. E a palavra de Deus também diz de que todas as coisas... Eu posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Que, e que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Essas são as palavras que que Deus me entregou para viver o dia de hoje. Então, você pode assistir de novo o Devocional, que vai ficar gravado no YouTube, se não der nenhum problema técnico. Eu creio que não vai, porque essa mensagem vai chegar em lugares altos vai chegar em pessoas que, como eu estava, acreditando em Deus, conhecendo a palavra, amando a Deus sobre todas as coisas, mas o coração distante. Porque o coração facilmente foi capturado pelos problemas, pelo deserto. Os problemas do deserto, as treta. <risos> e você fica feliz disso, Bruno? Muito. Porque eu aprendi novamente. E vou continuar aprendendo. Porque a fé... Se aprende. A perfeição vem de Cristo, não de mim. Um dia, quando ele voltar, está próximo, não está atrasado, vai ser perfeito. Todos nós seremos 100% conscientes. Todos aqueles que amam a, amam a Jesus, que entregou o seu coração para Jesus, vai estar na Nova Jerusalém. Ele que define quem vai e quem fica. Então eu não me preocupo em dizer quem vai e quem fica. Porque é ele que diz eu tenho que estar com o meu coração nele. Então, Pai, o meu pedido é que você abençoe o dia de cada pessoa que está aqui, mas que acima de tudo, Jesus, que todos possam ter sido confrontados por essa palavra, que todos possam ter visto com os próprios olhos qual é a sujeira do seu coração. E que todos possam apresentar essas sujeiras para você, Jesus. E Jesus falando agora em nome de Jesus, ei, eu quero limpar vocês. Eu quero limpar vocês de toda e qualquer preocupação. Eu quero limpar vocês de todo e qualquer espírito de engano. Eu quero limpar vocês de todo e qualquer espírito imundo. Quem limpa sou eu, Jesus de Nazaré. Aquele que não tinha espaço para nascer e que se dane que não tem espaço. A pessoa que é cheia do Espírito, como Maria, ela falou, então vai nascer na manjedoura. Não tem hospital, não tem hospedaria, então vai na manjedoura. Que você tenha sido radicalmente abençoado por essa palavra. Abundantemente abençoado por essa palavra. E eu quero te dizer uma coisa, você que tá aí, de bisolho, de embaixo da cama, sem força para levantar. Ei, é você, Jesus está de braços abertos querendo te mostrar querendo te ensinar a confiar nele entrega o seu coração para ele, não dá boca para fora, nem precisa escrever mas é você e ele Jesus, eu não tenho força para levantar Jesus, aqui estão as minhas sujeiras lista as suas sujeiras e pede para ele te limpar e quando você fizer isso Saiba de uma coisa, é o próprio Espírito de Deus dentro de você, já trabalhando na sua vida. Então se alegre por isso, se orgulhe mesmo disso, porque o ser humano não vive, o ser humano não vive sem o Espírito de Deus. A gente sobrevive sem o Espírito de Deus, mas com o Espírito de Deus a gente vive, e vou dizer de novo, nos últimos dias, nem quero fazer a contagem. Eu estava sobrevivendo e não vivendo. Talvez seja você assim hoje. Não, Bruno, eu já estou vivendo. Que bom. Eu estava sobrevivendo até hoje de manhã. Mas, pela misericórdia que não tem fim de Deus, Ele me mostrou novamente. Ele me ensinou novamente como Ele está fazendo com você agora. Porque se eu passei por isso, se Ele me ensinou isso e Ele ainda permitiu a gente chegar até aqui para compartilhar tudo isso com vocês, é óbvio que tem centenas, talvez é, centenas, porque tem o pessoal do YouTube, né? a gente está com 72 pessoas aqui, muitas pessoas estão sendo impactadas por essa mensagem e precisava escutar isso. Então não se preocupe nessa fé com a performance. Não se preocupe com os resultados, nós não estamos aqui para adorar os resultados de Deus, nós estamos aqui para aprender a adorar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele já fez por nós. Essa é a liberdade. E com a consciência de que facilmente, pela rotina, pela doideira do dia de 2021, da sua vida, da minha vida, da nossa rotina, da nossa agenda, a gente pode facilmente escapar. Facilmente o nosso coração pode inclinar para outras coisas que não sejam para Jesus. Mas também facilmente a gente pode novamente levantar e buscar. Jesus, transforma o meu coração. Tira o coração de pedra e coloca o coração de carne, um coração novo, um espírito novo. O ser humano vive de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus disse isso. O ser humano vive pelo Espírito de Deus. E essa vida que ele causa em nós, ela é eterna. Isso limpa toda ansiedade e preocupação. Mas eu preciso buscar isso diariamente. Porque isso que nós estamos vivendo aqui agora não se estoca. Isso que nós estamos vivendo agora não se estoca. Tipo assim, cara, agora sim, tudo mudou cara, eu não preciso mais de nada, eu já fui, já passei por isso, eu não preciso mais de nada, agora já era, a ponte queimou e agora acabou, eu não preciso mais de nada, não, não, eu preciso sim, Deus me mostrou isso, no meio dessa pandemia, amanhã eu tenho que buscar de novo, ao longo do dia de hoje, eu preciso estar conectado com o que ele falou hoje, eu preciso estar em pensamento com ele, eu preciso estar tá me observando, observando os meus comportamentos e não sair como um jumento desgovernado. Eu preciso olhar para os meus comportamentos e perceber se eu estou preocupado com coisas que não faz sentido estar. Vocês entendem? É auto-observação o tempo todo e amanhã, em nome de Jesus, se Deus quiser. Nós estaremos aqui novamente agora nesse novo horário, às oito da manhã. É, avisa quem não tá sabendo, mulheres de fé que tá aqui na sala homens de fé que tá aqui na sala tá? eu vou avisar de novo nos stories é uma transição, né? porque a gente vem há muito tempo 556 dias, não é isso? 556 dias aqui, às 9 da manhã a gente mudou agora para as 8 teve umas vezes que a gente fez às 8 é, então amanhã a gente vai estar tá às 8 da manhã faz parte dessa transição é, eu creio que Deus tem planos em relação a isso Ele não dá ponto sem nó quem dá sou eu Amém? Beijo no seu coração, vai ficar com Deus vai ficar gravado no YouTube. Se inscreve no nosso canal se você não se inscreveu. Ontem eu senti muita falta de não estar com vocês na família JC à noite, às 19h30, mas segunda que vem eu creio que Deus vai fazer o arregaço dele, porque é... ele. a gente pode não ter feito ontem, a gente pode ter passado por um dia triste de não ter se encontrado ontem, mas o que nós vamos viver de alegria na segunda que vem é extraordinário. Amém? Beijo no seu coração, beijo Elaine, beijo Odelei, beijo o Odelei, obrigado pela ligação. Camila, Mari, Krilov, Criscuri. Alô, Criscuri. Renatinha de Duque de Caxias, Mari novamente. Vanice, Silvana. Vanice é a mãe da Débora, é? Um beijo no seu coração, Vanice. Lucas, Renatinha, Kênia. E você que tá no YouTube, um beijo, fica com Deus, gente.